0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Marques e a gente está começando mais um podcast da Neo Hábitos. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, que é a Gleice. Tudo bem, Gleice?
1: Tudo bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está ouvindo isso, mas aqui com você está a Gleice Vanzel da Espiral 360 para esse bate-papo.
0: Show de bola. Gleice, para a gente começar o nosso bate-papo, Queria que tu se apresentasse para as pessoas, né? falasse um pouco sobre as tuas experiências, a tua história, para os ouvintes te conhecerem melhor.
1: É A minha história, eu acho que eu fui treinada desde pequenininha, assim, na minha vida, a planejar para que eu tivesse tranquilidade em tudo que fosse acontecer, porque a gente mudava muito de cidade com os meus pais, e aí a gente tinha que organizar sempre tudo, a minha mãe falava, olha, o que não usar, Joga fora, ou vamos doar. Então, desde ali vinha um planejamento, desde criancinha, assim. E ele falava, vai querer essa boneca? Não, então vamos doar. Não precisa? Olha, Gleice, foca, planejamento. Então, assim, desde pequenininha era planejamento. Quando eu casei, meu marido falou, vamos para Curitiba. Aí eu falei, é? como é que é isso? <risos> Aí vamos para Curitiba. Então, já planejei quando chegasse lá, começar uma pós-graduação. Sempre eu via nas mudanças uma oportunidade, eu nunca falava assim, eu nunca fui de ficar ai caramba, mudança de novo, então toda mudança para mim era uma oportunidade de crescimento. Então por ter essa visão desde muito cedo, é, hoje no presente eu consigo ter calma, ter mais sabedoria para todas as mudanças que acontecem. Então, eu falo que com planejamento a gente consegue tudo. E não ver barreiras, né? Então, aí foi... Era criança, me mudava, depois fui para Curitiba, depois eu passei um bom tempo em São Paulo, saí para uma viagem pessoal de volta ao mundo, muito planejamento para dar certo, que a gente encontrava muita gente por aí, né? É, voltando, ou parou no meio do caminho e falava... Ah, a gente não planejou alguns vistos e agora a gente está parado aqui no caminho. Aí a gente, olha, caramba! E a gente viu assim a essência, o quanto que é importante o planejamento. Aí eu falei, é, tem que planejar para te não parar no meio do caminho. Porque se tu consegue ter uma visão de como aquilo conclui, e falar, não, tem que concluir assim, é mais tranquilo, é mais fácil, porque tu já vê tu tem aquela visão futura, tipo Olho de Tandera, assim. Já sabe, se a galera não sabe o que é jogar no Google, tá? Olho de Tandera. Eu não é uma senhora que vos fala, tá bom? Eu sou jovem, mas é a importância disso, assim, da minha vida, desde cedo, desde muito cedo, eu tive que aprender a planejar. Essa sou eu.
0: Um eu, pouquinho eu aí. Bacana. E Iglesias? É, tu tens uma empresa né, chamada Espiral 360. É, empreender foi sempre uma vontade que tu tiveste? Ou foi um insight que tu tiveste no meio da carreira? É, como é que surgiu isso? Foi tudo junto?
1: É tudo junto, mostrado. <risos> Não, é, os meus pais é, Eles têm lojas. Uhum. E aí as minhas irmãs também têm lojas. Sempre empreenderam. E eu acho que era meio. Pode ir. Falar palavra
0: assim,
1: eu acho que era meio cagona, assim sabe? Eu queria e não fazia. E aí, eu ficava um ano em cada emprego, dois anos, e fazia de tudo, assim. Fui para cobrança, ficava amiga das velhinhas, cobrava bingo, e depois eu vendia celular, que eu achei o máximo, foi na época que começou o celular aqui em Belém. <risos> Aí em Curitiba eu falei, não, eu vou trabalhar com financeiro, porque eu quero conhecer essa área. Falam que ganha muito dinheiro eu fui financeiro. Depois eu fui para qualidade, aí eu fui o marketing. E sempre eu enjoava, eu ficava dois anos em cada empresa. E quando eu fui para o marketing, que é a minha área, eu consegui ficar, assim, quatro anos e meio, quase cinco anos. É quase um milagre. <risos> aí eu falei, ah, é, acho que é isso que eu gosto de fazer. Só que eu nunca tinha... É, eu acho que eu nunca tinha perdido aquele medo de verdade de empreender apesar de estar no sangue e todo mundo pensava quando eu falei que eu ia sair da agência era uma agência que eu entrei bem no início e a galera falou mas como que tu vai sair tu vai vender a tua parte e a galera pensava que eu era dona porque eu já agia como dona eu falei poxa eu agia como dona eu trabalhava como dona e eu não era dona aí quando eu tirei esse um ano para fazer essa viagem de volta ao mundo quando eu voltei, eu falava, poxa, Deus, é para é empreender ou não é? Não estou entendendo. É para empreender ou não é? Porque ao mesmo tempo que eu tenho a vontade, eu tenho o medo. E nunca aquela barreira se rompia. E aí, quando foi em abril desse ano... Agora de 2019, eu comecei a sonhar com escadas, 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 e eu subindo um monte de escada, eu falava, pronto, vou chegar no céu, né? Deus está mandando um sinal. <risos> e aí eu olhava assim para baixo, aí eu via uma espiral, sempre uma escada em espiral. Aí eu falava, não, eu tenho que trabalhar com isso. E aí quando eu, eu falava assim, Já, se for para eu trabalhar com isso, deixa eu fazer uma primeira palestra. Uhum. E aí me convidaram para uma palestra. Aí eu falei assim, hum... só que eu não tinha nome da empresa. Falei, e aqui com vocês a Gleice da nada ainda. É Gleice, só Gleice, Gleice Banzer e tal. E aí, a, o sonho da escada ficou durante quatro meses. Aí sempre espiral. Aí um dia eu olhei pra baixo e pensei bem alto assim, espiral. Aí eu acordei e falei, é espiral. <risos> aí eu fui no Google ver o que, que era espiral, aí, eu sobre a proporção áurea, que tem a base, é um espiral, que é, falam que é a proporção de Deus, né, e tal.
0: Interessa.
1: E aí eu falei, é, não, é o dedo de Deus, que aqui. É. É. E tudo que é muito perfeito, eles falam que tem a medida da proporção áurea. Uhum. E a base da proporção áurea é um espiral, porque assim, é um ciclo que cresce sempre, é sempre Sim. em evolução. Aí eu peguei, rabisquei no papel, eu falei, é, tá aí a empresa, vai surgir, vai com medo, mas vai. Aí eu, eu de marketing queria lançar tudo perfeito, uhum. aí de novo uma voz na minha cabeça, não, não existe perfeito, só vai. E depois tu vai corrigindo, tanto que se for olhar lá os históricos, o logo é terrível, <risos> já é legal esses últimos quatro meses. E aí uma coisa foi chamando outra e deu certo. É, iniciou mesmo tudo misturado, e no tempo certo, eu acho que eu tava madura para isso, né? mas não começou tudo certinho, começou, agora que parece que eu tô unindo os pontos, assim, fala assim, hoje eu estou espiral, mas assim, não sei o que vai ser depois, mas eu sei que essa liberdade é, que eu tenho, ao mesmo tempo o comprometimento, que é como se fosse uma funcionária de qualquer outro lugar que eu sempre tive, eu posso fazer qualquer outra coisa. Eu posso estar em espiral agora, depois eu posso vender algum outro produto, mas eu sei desse desejo, dessa liberdade de pensar, que eu sempre prezei muito, porque eu sempre tive, desde criança, a liberdade de pensar. Então, assim, meu pai me dava muita liberdade de pensar. Até para organizar minhas coisas, a minha mãe não ditava nenhuma regra. Minha mãe falava, ah, arruma aí as tuas coisas, o que tu quiser tu não quer, depois não vai dizer, mamãe jogou não, é você, você pegou você guardou, então esse bloqueio de criatividade me incomoda muito quando eu tava nos meus trabalhos, então o que me faz não procurar emprego hoje fala assim, ah tá difícil tá, mas é difícil também se fosse emprego e lá ainda tem o um bloqueio às vezes da criatividade assim, então é o que me faz seguir em frente, aí eu sempre lembro. E o bloqueio, Gleice, tu vai conseguir? <risos> ah, então, beleza, aí eu vou em frente.
0: <risos> Bacana. E, Gleice, é, quando tu falaste do, do emprego, né? Falando um pouco agora do mercado de trabalho, é, nos jornais quase todos os dias a gente vê aquelas filas imensas, enormes, de pessoas atrás de emprego. É, são pessoas de idade diferentes, de experiências diferentes, e a gente encontra lá, né? O, o geralmente reporta entrevista sempre uma pessoa mais velha e um jovem também. É, geralmente o mais velho diz que ele já está com uma idade muito avançada para de, aquele determinado emprego, ele já está velho, né? Para aquele determinado emprego. E o jovem diz que falta ainda experiência para ele conseguir aquele emprego. Sim. Mas, na verdade, na tua opinião, o que, que realmente falta para essas pessoas? Seria mais planejamento ou seria mais ação para que eles realmente consigam voltar ao mercado de trabalho?
1: Olha, tem do... tem... eu sempre pondero muito dois lados. Assim. Tem a parte do RH, que assim, quando eu estava em São Paulo, nesses cinco anos, eu meio que tinha que fazer tudo ali. Eu tinha que selecionar, tinha que contratar, montar a equipe, que quando eu cheguei eram três, eu saí de lá, eram 14 E, às vezes, eu não conseguia é, encontrar dentro daquela área. Então, eu fui muito ousada na hora de selecionar, por conta da liberdade que me davam. Então, às vezes, um tatuador virava meu design. Então, assim... Esse lado do RH de ser mais flexível e não achar que tudo tem que ser naquela caixinha, de entender que às vezes um tatuador pode ser o teu design, o RHV, que às vezes alguém da contabilidade que está mudando agora, ele, ela pode ser de outro segmento, de tecnologia, do que ela quiser ser, porque ela está com muita vontade e vai dar certo. Então, assim essa parte do RH de entender isso, acho que tem que ser mais flexível e não achar que tem que ser tudo no papel tão certinho e tem a parte também de ousadia das pessoas que estão procurando emprego assim. eu tenho dois exemplos muito, muito claros assim. quando eu quis muito meu primeiro emprego, aí eu entrei para uma faculdade de marketing, eu já tinha trabalhado com outras coisas que nunca era marketing e eu vi lá no CIE, nem sei se ainda hum. tem aqui, tem. porque tem <risos> tempo que eu estava fora de Belém, quase 15 anos e aí eu falei, é uma vaga de marketing. Eu vou lá. Aí a mulher falou, quem te mandou? Aí eu falei assim, ah, saiu um anúncio, do Não, mas o é quem encaminha. Eu falei, não, mas aí eu, eu tô aqui encaminhada pelo CIE. Eu disse, então cadê o papel do C? Eu falei, é eu, sou eu. Eu li, então assim, é informação, eu tinha uma informação. Então, usar a, a foi no jornal, né? Agora tem internet, a galera. Vai na internet que tem. Eu usei do meu conhecimento e fui lá pesquisei sobre a empresa, eu vi quem era a dona, eu sabia quem era a dona. Se a dona passasse, eu ia olhar no rosto dela e ia dizer, ei, eu sei que tu é a dona e então, tu tem uma vaga para isso, eu quero trabalhar aqui. E ela falou assim, a ah, vaga é pra marketing, pede experiência, e você não tem. Eu falei, eu não tenho. Mas olha que legal, você não vai precisar nem me pagar. Aí ela falou assim, como que tu vai trabalhar? Eu falei, de graça? De graça, e se eu for muito ruim, aí você vai me demitir. É só isso, é só um teste. Você vai ter que testar qualquer pessoa. E que tal testar comigo? É, eu já tô muito à frente de todo mundo, porque você não precisa me chamar. Eu vim até aqui. Aí ela falou... É, pela tua ousadia, ela aceitou. Então, assim, tem essa parte da ação, de realmente desejar. Não tô falando pra ninguém trabalhar de graça, tá? Porque isso eu era novinha, tá? Ah, é fácil trabalhar de graça quando eu tá na casa dos pais. Eu tava na casa dos meus pais. E aí o meu pai falou: Tu vai pronto? Falei pra uma entrevista. E olha lá, não vou receber nada, não. Eu tô indo lá pra trabalhar de graça. Falei: Ah, vai! <risos> E aí eu peguei e no primeiro mês foi surpreendente, porque de estágio eles pediram minha carteira e me efetivaram, são amigas de todo mundo até hoje, quando eu venho em Belém sempre vou lá com eles. Então é muito assim, quem é jovem não tem experiência, poxa, cria sua experiência. É assim, ah, é, faz um voluntariado dentro de administração. Faz um voluntariado dentro do direito, dentro da comunicação, dentro da tecnologia e cria essa experiência para você. Porque às vezes a falta de experiência, você pode criar essa experiência. Tem muitas ONGs de diversos segmentos precisando de ajuda e de um profissional. E você pode fazer isso, né? E pode ajudar e desenvolver esse conhecimento e colocar ele no seu currículo. E para quem tem mais idade, é a mesma coisa, se está ali na luta e quer se profissionalizar, você pode ir para ambientes mais jovens e ficar parte do que o mundo está ocorrendo. Assim, joga no Google os calores que tem na sua região, vai lá, porque com certeza está fervendo de ideias boas e jovens para você dar essa atualizada. Ao invés de ficar só esperando uma vaga, cria outro tipo de oportunidade. Vai ver que num callwork desse surge até uma oportunidade de negócios, né? Eu falo que lá no Cubo, eu adorava ver no Cubo. O Cubo é o Itaú, é o callwork do Itaú lá em São Paulo. Às vezes as pessoas sentam do lado, começam a conversar e aí já está trabalhando, Sabe? É uma pessoa que tá desempregada. Quantas vezes eu fui só tomar um café com uma amiga minha, que estava desempregada na época, e aí surgiam coisas assim, freelas para ela fazer. Então, é criar oportunidades. É, é difícil o emprego lá nessa porta. Oi, tudo bom? Aqui, é. né? O emprego. E, às vezes, a fila de trabalho, é, já que é para ficar um dia inteiro uma fila de trabalho, vai para um calor que fica o dia inteiro lá, né, buscando esse relacionamento. Nenhum é fácil, mas se ficar parado também não vai ser fácil
0: <risos> Com certeza E Gleice, tem muita gente que tem dificuldade em fazer planejamento Sim Mas também tem pessoas que têm dificuldade é, em agir em cima daquele planejamento em Realmente prosseguir com o planejamento É Muitas pessoas listam suas aspirações né, todo final do ano só que passa ali uma semana ela vê que vai ser um pouco difícil de aplicar e acaba deixando para a próxima semana para o próximo mês é. e acaba ficando <risos> para o próximo ano acho o que que tu acha que acontece realmente isso será que falta é, será que é uma coisa cultural ou é relacionado à classe social ou depende muito de pessoa para pessoa
1: eu acho que é muito do ser humano postergar não realizar Falam que no ambiente criativo e de realizações, né, dá para, não sei se é um porcento das pessoas que realmente realiza. Hoje, na Espiral, a gente trabalha com planejamento estratégico porque não adianta tu ter metas dentro das redes sociais e uma agência tá fazendo, tá ali, visualmente tá bonito, mas qual é o teu objetivo de verdade, qual é o teu planejamento estratégico? Às vezes, a empresa... Eu tenho um exemplo de um dos últimos eventos. Eles falaram, ah, porque a gente não está apostando todo dia. Eu falei, mas qual é o objetivo maior do evento que vocês querem? Vocês querem aumentar em quantos porcento? Me dá só um, um objetivo desse teu planejamento, que o planejamento nada mais é você planejar diariamente para te atingir uma meta, uma única meta principal. Porque quando você faz aquela lista, né? Você faz a lista dos sonhos, aí acaba colocando logo quem você quer ser, o que é ter e fazer. Então, assim, são muitas coisas ao mesmo tempo. E por serem muitas, é mais complicado. É que nem você querer namorar um monte de gente. Não dá, não tem como administrar a galera, entendeu? Porque uma hora vai, não vai dar merda. Então, assim, é planejamento é pra isso. Pra você te ter uma meta e seguir em frente. Às vezes é melhor você ter uma meta e seguir, falar assim, ah, mas eu tô pagando esse planejamento, não sei o quê. para um objetivo, é, para um, e vai valer a pena. Assim, talvez no final do ano, ao invés de fazer uma lista de coisas que você quer, lança um único desejo, lança uma única meta e cumpre esse planejamento. Porque é difícil administrar vários pratinhos, né, que nem artista de circo, assim. Ai, quer fazer tanta coisa e não consegue, né. Eu senti essa dificuldade, quando eu abri a empresa, o que eu mais amo fazer? Palestrar e conversar. E é isso, eu amo isso. E aí eu quis colocar outras coisas junto, eu falei, não, vai ser o planejamento e isso. É uma empresa de duas coisas? É, e duas coisas que eu quero fazer muito bem. Essa é a minha meta. Não adianta ser uma empresa de mil coisas, porque tu não vai ser especialista naquilo. Então, assim como para a empresa, para você pessoalmente também, colocar uma meta. E cumpre esse planejamento. É difícil cumprir. Eu vejo que é difícil para todo mundo cumprir. Porque são muitas metas. Mas se tu tiver a tua essência ali. É mais fácil seguir com o planejamento. Porque todo dia tu vai construir um pouquinho. É, mais tranquilo. O planejamento ele dá certo. Quando você sabe qual é a essência dele. Onde que você quer chegar. Então você vai construindo metas diárias. E vai vencendo metas diárias por um objetivo maior no final, aí o teu planejamento vai estar concluído. Aí tu não vai largar no meio, porque é tão simples, é tão pouco que vai dar certo. Porque às vezes o planejamento fica muito complexo, aí tu acaba parando. Eu acho que desiste, porque já é tão cansativo a vida, né? Já é tão cansativo toda a rotina da vida, e aí você ainda quer complicar a vida, e aí... Acho que o problema está em complicar a vida. É. Aí, quanto mais você complica a vida, é. Aí é mais difícil. Aí você complica o seu planejamento, e a é. logística não dá, não bate.
0: Aí
1: você desiste.
0: É. A gente vive naquela chamada era exponencial, né? Chegou agora. Que é tudo muito rápido e as pessoas estão sempre na correria. Acho que correria, eu ouvi dez vezes essa palavra só na semana passada. De pessoas é. diferentes. De pessoas diferentes. Não, porque eu estava na correria, não deu para fazer. Então, acaba que as pessoas é, estão tão imergidas na correria que elas não param para refletir o que, é que elas realmente querem.
1: Querem, isso.
0: Que é todo um trabalho de autoconhecimento anterior né uhum. ao planejamento e à ação. Isso. E talvez acabam até planejando algo em cima de, de uma coisa que eles não querem.
1: Nem querem.
0: Que a sociedade pode ter... É, é imposto em cima deles, algo do tipo. Uhum. Mas eu acredito que, que é tudo uma questão de autoconhecimento realmente, né? Uhum. Para as pessoas prosseguirem com seus, seus objetivos. E Gleice, é, queres dar uma dica final para as pessoas com relação ao planejamento, a tomada de decisão, como é que elas podem te encontrar nas redes sociais também? Pode ficar à vontade agora, seu último recado.
1: Ah, beleza. É agora que eu faço e-mail, é. WhatsApp, redes uhum. é tudo, né? Uhum. <risos> Sacanagem. Estou nas redes sociais. Arroba é, Gleice é, Aí é G-L-E-Y-C-I-W-A-N-Z-E-L-E-R complicadíssimo. A gente vai, vai, a
0: gente vai botar na descrição, não se
1: preocupe. É, vai mudar, eu vou fazer espiral, vou fazer bonitinho, é... é porque a gente tem que ter isso em mente, né, que eu comentei no início. Começa, ainda que seja de uma forma que não é a certa, né, era para ser arroba espiral, <risos> arroba, arroba espiral 360, olha que tranquilo, todo mundo ia achar, mas eu tinha que começar. Uhum. Eu não parava de sonhar. Eu acho que na hora que eu agi, que eu falei, tá bom, é espiral. Quem é a Gleice? O Gleice, espiral. Eu uhum. fui até no curso, eu vim uhum. no curso aqui. No Criatura, no Criatura <risos> e aí eu falei escada.
0: Uhum. Lembra? Eu ainda estava
1: sonhando escada, escada, Sim. né? E eu falei, é. Uma,
0: coisa, é, uma <risos> coisa importante, né? A Gleice participou do nosso treinamento Criatura. Era é um treinamento de criatividade. É a criatividade aplicada no MVP de negócios
1: Uhum. Importante. E aí o nome da empresa era Escada <risos> Porque eu tava pegando Ali ó, tá vendo a visão A minha visão tava fechadinha E aí eu fui um pouquinho Mais pra longe e vi Não, não é escada, é uma espiral Foi quando eu olhei de cima a escada Que eu vi, ah é uma espiral <risos> Eu falei, poxa, tá vendo Até os sinais a gente entende errado eu Acho que Deus teve que desenhar ali pra mim E Dica de planejamento, eu amo papel, né? Eu sei que a gente está na era de tecnologia, mas para mim o papel é fundamental. É, na Espiral 360, a gente tem uma meta por dia para você atingir o seu objetivo. Eu faço um planejamento de três meses, é uma meta por dia, eu entrego no papel e prego em um lugar, assim, invisível da empresa. Porque todo dia ela tem uma meta para fazer. Hoje você vai acordar e vai fazer tal coisa. Hoje você vai acordar e vai visitar esse cliente. E lá eu coloco o telefone, e-mail, o nome da pessoa que ela vai falar, eu faço todo o planejamento dela. Para que e divido por dia tudo que ela tem que fazer. Ah, ela tem uma meta no final do mês que é para atingir 6 mil reais. Então eu coloco os contatos certos para ela ligar, se apresentar, para ela atingir esse planejamento no final do mês. É, fala assim, ah, eu vou ter que pregar isso na minha parede. Eu falei, vai. Vai ter que pregar. Ainda tem um espaço para a pessoa arriscar. Então, assim... Planejamento nada mais é do que tu olhar todo dia. É que nem namoro. É que nem casamento. É que nem amizade. Se você não alimentar... Não vai crescer. Não vai florescer. E planejamento é isso. Se você não se dedicar um pouquinho a cada dia... Não vai florescer. Vai terminar. Vai ser esquecido. Porque... Que nem falou. A correria, né? A correria que nós mesmos nos colocamos... Vai nos impedir de realizar, vai deixar no esquecimento. Quantas vezes a gente falou, poxa, passou o aniversário daquele amigão, daquela amigona, caramba, eu vi nas redes sociais mandei um e mandei parabéns. Poxa, é assim, passou, passou, é que nem os nossos sonhos, se a gente não colocar no papel e for com metas diárias, não vai passar. Se não planejar, vai passar. Se não planejar, não vai dar certo. Se não treinar, não vai ficar bom. Se não fizer, não vai acontecer. Se não tiver ação, não vai ter uma reação. São, são escolhas. Então, assim, que nem você escolhe ir numa festa. Você escolhendo se vestir para aquela festa. Planejar é a mesma coisa. Você escolhe planejar ou não planejar. Então, assim, é uma escolha além do livre-arbítrio, né? assim... Você, o universo pode te mandar todos os sinais. Olha aí o nome, escada. É. <risos> aí, aí você entende do jeito que você quiser, né? É uma escolha sua, querer ou não. Aí vai ser uma coisa muito legal que eu falo, que todo mundo tem uma meta, assim, né? Na vida. A gente tem uma missão aqui na Terra. Mas você pode passar a vida inteira só fazendo coisas e não, não sendo a pessoa quem era para você ser aqui na Terra, você pode ficar, são três níveis, né como se fosse uma pirâmide. Você pode ficar só fazendo, você pode ficar só querendo, ou você pode ser esse ser que vai atingir toda a riqueza e todo, todo o potencial do que você veio realmente fazer nesse ciclo aqui na Terra, meio espiritual, bacana. mas eu acho que é meio isso, eu sinto muito isso. É, vamos, já que a gente está na época de tecnologia, né, uhum. nós somos em evolução, né, e nada mais é do que energia, e informática, tecnologia, tudo, muita energia. É isso aí.
0: Beleza, bacana. E a Gleice também vai estar com uma das convidadas, uma das futuristas no nosso evento Carreira do Futuro, que vai ser no dia 14 de setembro. Mais informações você pode encontrar no link, que a gente vai deixar na descrição também. Beleza, galera? Grande abraço e até a próxima!